1: Oh, oh, oh,
0: Sumérgete con nosotros en un viaje apasionante para descubrir el impacto del cristianismo en el arte. Esto es Huellas. Cuando hablamos de las huellas del cristianismo en el arte, no podemos dejar de recordar que la música también aparece en la Biblia. De hecho, en ella encontramos todo un libro de canciones, el libro de los Salmos. Estamos en nuestro tiempo de huellas y en esta ocasión hablamos con Pau Grau sobre la música en tiempos bíblicos. Y es que en el libro de los libros no solamente encontramos expresiones musicales en los Salmos, sino que en otros lugares de la Biblia también hay letras de cánticos. En primer lugar, bienvenido Pau, gracias por estar con nosotros. Hablamos del Antiguo Testamento y hablamos del Salterio, sino la recopilación de los Salmos. ¿Qué importancia tiene la música en la Biblia? Una pregunta sin duda amplia.
2: Pues eh, muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. Realmente eh, la música está muy presente en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aunque ignoramos muchas cosas acerca de la música en la antigüedad, especialmente especialmente cómo sonaba, porque no podemos acercarnos a ella, no tenemos registros mmm, en audio, ¿verdad? Porque además estamos en una etapa todavía ágrafa en la que no se escribe la música, no se representa, no tenemos manera de acercarnos a, a su sonoridad. Pero a través de imágenes, a través de la literatura, a través de la escritura misma, en la Biblia está ampliamente documentado el uso de la música, especialmente en el Templo de Jerusalén y también en otras expresiones o celebraciones de carácter civil, espontáneas y demás. Si vamos a, a los Salmos, como muy bien has citado, nos encontramos con la recopilación de muchos siglos de música interpretada eh, para el servicio cúltico, el servicio a Dios, también eh, realizada por los levitas, que eran, digamos, músicos especializados, que estaban muy bien organizados y eran muy abundantes, por cierto, y eh, en ella encontramos pues, muchas referencias a la importancia que tenía la música en el culto, en el culto del pueblo de Israel. Eh, si atendemos a los um, instrumentos, pues, eh, en fin, vemos todo tipo de instrumentos de viento, instrumentos de viento metal, viento madera, como flautas, como trompetas, percusión, eh, cuerda, salterio, decacordio, es decir, eh, la música está absolutamente impregnando la espiritualidad del pueblo hebreo, ¿verdad?, pero claro, nunca sabremos cómo sonaba exactamente, aunque no se puede negar la importancia de la música en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento.
0: Si nos adentramos en el Nuevo Testamento, encontramos diferentes letras de canciones entonadas por personajes importantes. ¿Cuáles son y cuál fue su valor en el desarrollo de la Iglesia Primitiva?
2: Bueno, la Iglesia Primitiva, ya desde sus mismos orígenes, eh, lo primero que recibe a través de la Iglesia de raíz hebrea en Jerusalén es, eh, eh, digamos, la salmodia, es decir, la herencia de los salmos. Pero muy pronto esta herencia se va a combinar con la cultura grecolatina que expresa, eh, digamos, o que hace un uso de la música a través de los himnos, a través de los poemas eh, con una métrica determinada y con unos modos, unas escalas determinadas que la Iglesia Primitiva va a incorporar muy rápidamente. Aparecen muchos himnos en las páginas del Nuevo Testamento, no, no solamente en los Evangelios, como el Cántico de María o el eh, Benedictus de Zacarías, el Cántico de Simeón, sino otros fragmentos que eh, recogen los primeros testimonios de la liturgia primitiva de la Iglesia cristiana, a través de los himnos que aparecen en las páginas del Nuevo Testamento, como en Efesios, eh, Timoteo, las dos epístolas de Timoteo, en el libro del Apocalipsis, aparecen en, varias, en varios lugares. De modo que los himnos cristianos eran la manera en que el pueblo de Dios al pueblo cristiano ya alaba al Señor, se recuerdan las verdades de la fe y de alguna forma también se asientan en el corazón y en la mente de los primeros cristianos. Eh, los himnos es una práctica de composición que ha pervivido sorprendentemente casi hasta, hasta la contemporaneidad. A día de hoy se siguen componiendo himnos, aunque otras formas musicales pues también han irrumpido, ¿verdad? A ello hay que sumar otras expresiones como el, cántico, el canto melismático, las odas neumáticas, aquello que el apóstol diría los cánticos espirituales, que ya tienen un origen oriental y que expresan musicalmente de una forma extática mediante un cierto éxtasis, una expresión de gozo que pudiera tener algún punto de contacto con el don de la glosolalia o el don de lenguas que aparece también en las epístolas paulinas.
0: El Nuevo Testamento también nos habla de esos himnos y cánticos espirituales como parte de la celebración cristiana. ¿Cuáles eran las características de esta música del cristianismo neotestamentario?
2: Pues como digo, eran una sedimentación o una mezcla de estos um, tres, digamos, raíces de la que componía la Iglesia Primitiva. La Iglesia Primitiva desde el primer momento es universal. Muy pronto con los viajes del apóstol Pablo se universaliza, el Evangelio llega a los gentiles, y cuando digo gentiles incluyo la herencia grecorromana con los himnos, pero también a grupos de Asia Menor y del Extremo Oriente que practican lo que he dicho anteriormente, lo que son las odas neumáticas. ¿no? Eh, su forma musicada eh, pudiera responder eh, a lo que hemos eh, considerado como ese canto improvisado eh, muy digamos eh, próximo a un estado de oración casi hipnótico que era muy típico de las de las músicas que se practicaban en oriente estas tres corrientes conviven así ya se testigua en, en los testimonios del apóstol pablo no cantar con salmos himnos cánticos espirituales y es esa riqueza a la que se va digamos, sumando, y es el reflejo también de cómo el Evangelio va alcanzando pues, a diferentes culturas, diferentes eh, pueblos, y va penetrando en las estructuras de los mismos, y la música se va adaptando um, como parte del servicio cultico y adoración a las comunidades cristianas.
0: Hemos hablado de la música en los tiempos bíblicos. ¿Qué elementos destacamos eh, que podemos eh, concluir? respecto?
2: Pues que la música, a diferencia de otros artes que en el siglo, en los siglos especialmente primero, segundo, tercero, eh, recordemos que son siglos donde el cristianismo no es una religión oficial, ni siquiera es permitida, en muchos casos está perseguida. La música es un elemento que permite expresar la fe y es un arte, digamos, distinguido de los demás artes. No hay arquitectura, apenas hay muy poca escultura, en los sarcófagos primitivos, en las catacumbas hay algunos, eh, algunas representaciones pictóricas, pero digamos que la música ocupa un lugar central como arte que la iglesia primitiva practicaba al servicio del culto, evidentemente, y que de, que de alguna forma contrasta con el subdesarrollo de las demás artes, lógicamente hasta que a través del edicto de Constantino y la conversión del emperador Teodosio, la, la fe cristiana se oficializa y a partir de ese momento ya encontramos otras artes que le hacen realmente la competencia, por así decirlo, a la música.
0: Hemos hablado de la música en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hemos hablado de personajes, de himnos famosos y personajes conocidos. ¿Con qué te quedas? ¿Hay algún himno o algún personaje que te llame la atención de una manera especial?
2: Pues el cántico de Simeón, el conocido en latín como el nun dimitis, o sea, ya puedes despedir a tu siervo, que, que canta Simeón cuando tiene en sus brazos al Señor Jesús, al Salvador, es, es muy hermoso. ¿no? Eh, las nuevas ediciones bíblicas eh, procuran mm, digamos hacer una tipografía especial cuando llegan a un cántico, de manera que hacen una sangría diferente del texto para que los lectores actuales de la Escritura podamos diferenciar entre lo que es prosa, narración y lo que es el himno en sí, ¿no? que tiene unas estrofas, una métrica determinada, ...y que poco a poco, poco a poco, aunque en principio era una métrica libre... ...poco a poco se va de alguna forma estandarizando, ¿no?... ...y, y todo lo que aprendemos eh, de pequeños, ¿verdad?... ...es una experiencia común, infantil, ¿no?... ...los cánticos, eso queda ahí como impregnado en nuestra mente, en nuestro corazón y es algo que nos ayuda a recordar las verdades bíblicas. ¿no? Dicho de una manera, digamos así, un poco, un poco diferente, sería como una catequesis, ¿no? como una catequización de las verdades de la fe que las aprendemos mediante los himnos y los cánticos y nos permiten recordarlas incluso cuando ya somos muy mayores y pasan de generación en generación.
0: Muchas gracias, Pau Grau. Hemos hablado de la música en los tiempos bíblicos. Sin duda, seguiremos hablando de la música. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias. Allí paz y profundo amor. Mi delicia comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. al abrigo de Dios. Ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy oh, yo quiero a Profundo amor, mi delicia es con él.
0: escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Huellas es un programa basado en la obra Huellas del Cristianismo en el Arte. Si quieres adquirirla puedes contactar con nosotros a info.radioencuentro.net o bien llamando al 601 20 32 65.